0: Willkommen zum Podcast Bildung, Geschlechter, Sexualitäten. Ich stelle im Folgenden meine heutige Interviewpartnerin vor. Ihr Name ist Frau Professor Dr. Langer und sie hat ursprünglich Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften in Frankfurt am Main studiert, darin ebenfalls promoviert. Danach war sie unter anderem 13 Jahre lang wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft, wieder an der Goethe-Universität Frankfurt und hatte weitere Lehraufträge an verschiedenen Universitäten bzw. Hochschulen zeitgleich inne, bis sie 2015 Juniorprofessorin für Erziehungswissenschaft am Institut für Erziehungswissenschaft an der Universität Paderborn wurde und dort ebenfalls seit 2017 als Professorin für Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt Geschlechterforschung am selben Institut forscht. Soviel zu einer verkürzten Abbildung des Lebenslaufs meiner nächsten Interviewpartnerin und viel Spaß beim Interview. Ja, willkommen zum Interview mit Frau Prof. Dr. Langer über die Themen Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern und Umgang mit Sexualität in pädagogischen Institutionen. Und ganz zum Anfang haben wir immer so ein paar kleine Fragen zum äh, Reinkommen und ähm, damit wir sie auch kennenlernen können, abseits von der kleinen Vorstellung in der Einleitung. Und daher zuerst die Frage, woher oder kommt die Motivation für Ihre Vorstellungsschwerpunkte, beziehungsweise worauf begründet
1: sich die Auswahl dieser Ja, also meine Forschungsschwerpunkte, ich würde vielleicht nochmal so, um sie zu nennen, ähm, es geht viel um Körperlichkeit, Sexualität, Geschlecht, Geschlechterverhältnisse. haben Sie ja schon genannt, die Rahmung jetzt vor allen Dingen auf pädagogische Institutionen bezogen, weil das natürlich in der Erziehungswissenschaft jetzt naheliegt auch. Ähm, Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, woher kommt die die Motivation. Das sind so viele Aspekte, viel natürlich. auch schon innerhalb des, im Studium muss ich da im Grunde genommen anfangen. Ne? Also mein wodurch wurde mein Werdegang geprägt und das ist natürlich auch viel schon allein im Studium, ähm, in der Erziehungswissenschaft gewesen, das ist also gerade dieser Schwerpunkt Sexualität äh, zwar als, als Thema gar nicht so sehr eine große Rolle gespielt hat, aber ähm, ich, ähm, meine erste Forschung war die im, ähm, zu ähm, der Prostitution, also zur Sexarbeit im Rahmen von ähm, der Drogenszene ähm, im Grunde genommen, also ähm, das, was wir damals Drogenprostitution gen- genannt haben, ähm, aber natürlich weitaus mehr ist und da in dem Zusammenhang natürlich auch Sexualität ein Thema spielt, auch wenn es viel, um vieles mehr geht, das ist sicherlich ein so Wegweise gewesen. Manchmal sind es Zufälle, weil ich dann eben in Forschungsprojekten gelandet bin, die also gerade im Bereich der Schule. Das war erstmal, ich habe erstmal Sozialpädagogik studiert und gar nicht so sehr jetzt den Schulbezug gehabt. Der kam dann eher eben aufgrund der Stellensituation zustande und in die Projekte, in die ich hineingeraten bin. Und ähm, aber auch da, ich glaube, das ist dann schon wieder näher liegend gewesen, hat mich nicht so sehr interessiert, wie funktioniert Unterricht als solcher, wie kann ich eine gute Didaktik machen oder ähm, solche Fragen, sondern tatsächlich immer mehr so dieses Soziale, also wie entsteht im Grunde genommen diese Art von Sozialität, wie wir sie beobachten können, und was hat wie komplex dieses Ganze geschehen ist. Ich glaube, das ist das, was mich schon immer interessiert hat, egal wo das jetzt ist, ja. Und ähm, und die Geschlechterdimension, die spielt eine große Rolle auch da. Das geht zurück aufs Studium, eher aus Seminaren dazu die so in den 90er-Jahren noch auch, also da ging es damals viel um Parteilichkeit, parteiliche Mädchenarbeit, feministische Mädchenarbeit und so, und das waren so Aha-Erlebnisse, also als eine, die selber ähm, ich habe mich bis dahin mit dem Thema nicht beschäftigt ähm, und habe dann so, bin damit irgendwie erstmal konfrontiert worden, ach, da gibt es eine Geschlechterhierarchie, das fiel mir vorher noch nicht so auf. Ähm, Und Das war dann so, da gab es viele erlebnisse und es hat mich einfach weiterhin auch begleitet. Und genau, und dann habe ich eben auch in der, tatsächlich in der Mädchenarbeit eine Weile gearbeitet zu dem Zeitpunkt, habe im Frauenhaus gearbeitet. Also es gibt neben der Uni, und den wissenschaftlichen Beschäftigungen einfach da auch nochmal so Erfahrungen, die, die ich vom Studium heraus sozusagen gemacht habe. Also das sind so verschiedene Dinge. Und die Frage der Machtverhältnisse, also wir haben uns auch viel theoretisch eben mit Fragen von Subjektivierung, also diese ganze Subjektivierungsforschung überhaupt erst losgehen jetzt hier zumindest ähm, im, im deutschsprachigen Raum, da war das einfach ein Thema, mit dem ähm, wir damals in studentischen Arbeitsgruppen auch sehr viel gearbeitet haben. Also Es gab damals sogenannte autonome Tutorien, in denen wir einfach unglaublich viel äh, gelesen und diskutiert haben.
0: Mega spannend auch und und auch total umfassend beantwortet, also sowohl Hintergründe im Lebenslauf als auch einfach persönliche... Fragen, die man sich so stellt. Ich muss noch mal nachfragen, auch aus Interesse, weil es ja auch die, so ein bisschen die Praxisseite von der Forschung, die Frauen- und Mädchenarbeit. Ich habe es einfach in meinen Recherchen zu Ihnen gar nicht gefunden, was Sie da gemacht haben. ist natürlich schön, wenn man da auch die praktische mhm. Seite zu hat.
1: Ja, ähm, das stimmt. Das ist tatsächlich, das geht natürlich in den, ähm, wenn man dann so diese universitäre arbeiten, dann ist das dem Vorgelagerten. Ne? Also ähm, ja das ist ich habe ich war glaube ich im zweiten semester damals und habe eben über die seminare wo es eben um geschlechtertheorie ging aber auch um fragen eben von ähm, ja, also damals war das auch noch, ging es noch viel um Koedukation in der Schule und auch Fragen, also Schulbeobachtung oder eben Benachteiligung von Mädchen in dem Fall. Ich glaube, eine Diskussion, die wir jetzt gerade überhaupt nicht haben, weil wir, wenn, dann geht es eher ja jetzt im Moment um die Jungen, aber das war zu, also Anfang der 90er Jahre einfach noch anders. Ähm, und da... Daraufhin habe ich dann mit einer Kommilitonin beschlossen, wir wollen jetzt eine Mädchengruppe gründen und sind auf die Suche gegangen, wo wir das machen können und anbinden können. Naiv, äh, muss man dazu sagen. aber äh, Genau, und wir haben dann eben in einem Frauenhaus auch ähm, tatsächlich eine Mädchengruppe, also von den Mädchen, die dort gewohnt haben äh, und hatten da über anderthalb Jahre äh, tatsächlich eine Gruppe, äh, mit der wir dann alles Mögliche erlebt haben. Also ähm, mhm. war eben tatsächlich etwas, was wir dann eher noch erstmal also ehrenamtlich in dem Sinne gemacht haben, aber wirklich, es ging darum, da irgendwie auch aktiv zu werden.
0: Mhm.
1: Und äh, das sind sicherlich auch nochmal so, also dieses Ausprobieren wollen, ne? also jetzt auch nicht gleich in die in den institutionellen Kontexten so verhaftet zu sein, sondern wir hatten, aber da muss man eben auch dazu sein sagen, das war eben toll, dass wir das auch machen konnten. Also wir hatten sozusagen, das haben das Umfeld gekriegt, dass wir sind auch ziemlich viel abgeblitzt bei anderen, wo wir gesagt haben, hier, wir sind da, wir wollen was machen, aber ähm, die Einrichtung, die es schon gab, die hatten natürlich alle ihre Arbeit so, wie sie organisiert war. Und das war dann schon toll, dass ja, das einfach dass es da Leute gab, die gesagt haben, ja, macht mal.
0: Ja, glaube ich. Aber um da nochmal anzuschließen mit den Kennenlernfragen, vielleicht noch aus der Zeit oder auch bis heute, gab es da gewisse Publikationen oder Forschungsarbeiten, Aktivismustätigkeiten, die Ihnen da besonders am Herzen lagen und oder liegen?
1: Ja, das eine, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, was wirklich so für mich auch so ein bisschen wegweisend war, ähm, ist das, also die, meine erste ähm, Monografie, das war meine Diplomarbeit, ähm, heißt Klandestine Welten mit Goffman auf dem Drogenstrich. Ähm, wie gesagt, es ist, aus, also es ist aus einer studentischen Forschung, ein Forschungsprojekt, was über fast drei Jahre ging, entstanden und darin habe ich die Arbeit damals geschrieben, überhaupt nicht damit rechnen, dass das mal irgendwie publiziert wird. Also das war auch nicht angedacht, das war, war sozusagen ein Endergebnis, was dann aber natürlich besonders toll war, dass das eben nicht nur so die übliche Abschlussarbeit, die dann in der Schublade verschwindet. Und das Interessante ist, dass es auch, naja, es ist jetzt fast 20 Jahre her, immer noch danach gefragt wird. Also Ich habe gerade jetzt wieder eine Anfrage dazu, also das ist tatsächlich was, was immer wieder noch aktuell ist und das hat einfach, also damit bin ich in die Forschung gekommen und das ist einfach auch ein Band, den ich nach wie vor gerne mag, der noch, also glaube ich, von diesem wissenschaftlichen Anspruch damals für mich noch gar nicht so groß war, weil ich das ja, da war ich eben noch nicht Wissenschaftlerin in dem Sinne, aber Genau, das ist so eins, natürlich auch die eigene Dissertation. Ich glaube, die großen Arbeiten, die über Jahre hinweg und diese Monografien, die sind einfach was Besonderes. Also, weil man so lange daran sitzt und auch die Auseinandersetzung besonders groß ist und der Zeit, ja, ich glaube, das Publizieren später ist halt viel mehr unter einem, ja, Sozusagen Effizienzdruck und man muss das neben allem anderen machen, die hätten sich für die Forschungszeit zu nehmen und so, die sind viel größer. Deswegen liegt mir das auch sehr am, am Herzen. Aber, und das wäre so das Dritte, aber ein bisschen allgemeiner: die Publikationen mit anderen zusammen, also die KollegInnen, die ähm, die Auseinandersetzung, die wir zum Beispiel zur, also eher methodologisch auch teilweise haben oder so, ähm, das ist. Einfach auch total wichtig. Also, da ist es die Arbeit, es ist vielleicht nicht so sehr das Ergebnis, das Produkt, aber es ist so die Arbeit, dieses gemeinsame Denken und ähm, das liegt mir auch sehr am Herzen.
0: Mhm. Können Sie da auch noch so eine als letzte Kennenlernfrage ähm, eine wissenschaftliche Inspiration oder Lieblingsautor, Autorin, Forscher, Forscherin ausmachen?
1: Ja, Irving Goffman. Mhm eben auch schon genannt hatte wiederum genau mit Goffman auf dem Drogenstrich, also Irving Goffman ein Soziologe der sich sehr viel mit Interaktionstheorien beziehungsweise ja überhaupt mit Interaktion und dieser Frage wie wie entsteht eigentlich das Soziale ähm, beschäftigt hat und sehr lesenswert ist auch für Leute die sich vielleicht nicht so sehr jetzt in diesem Fach in der Fachlichkeit der Soziologie auskennen das kann man auch vorm dem Schlafengehen lesen das ist Sehr schön, sehr anregend. Und ähm, ja, Goffman hat eigentlich, ist für mich auch nach wie vor, ich komme immer noch wieder auf ihn zurück in vielen Fällen, also schon wieder von woanders her. Ich denke, das ist für vieles anschlussfähig und für mich war er so ein Wegbereiter. Also tatsächlich überhaupt so, eine bestimmte, also auch wie wie man mit Theorie arbeiten kann und überhaupt etwas zu sehen, wenn man in Forschungsfelder kommt. Also das ist für mich schon schon sehr, also insofern schon sowas wie ein Lieblingsautor. Sonst könnte ich das gar nicht so sagen, aber er war einfach sehr wichtig auch.
0: Ja, nachvollziehbar und notiert. Dann kommen wir mal zu Ihren wissenschaftlichen Standpunkten und Theorien die auch sehr gespannt bin, und zwar direkt rein ins Thema. Sie haben viel geforscht dazu, deswegen fand ich es wichtig, dass wir heute auch darüber sprechen, wie und durch welche Variablen gestalten sich Machtasymmetrien in pädagogischen Verhältnissen. Vor allem, das ist ja so Ihr Steckenpferdwesen in der Schülerinnen- und Lehrerinnenbeziehung.
1: Ja, also... Meine Schule kennen wir ja eigentlich alle. Ne? Alle haben sie erlebt, durchgemacht, mehr oder weniger begeistert und auch mit vielen unterschiedlichen Erfahrungen. Ähm, die, Also in pädagogischen Beziehungen gibt es immer eine Machtasymmetrie. Also egal jetzt, ob das die Schule ist oder auch andere ähm, Einrichtungen oder Eltern-Kind-Beziehungen. Ne? Also wir haben es einerseits damit zu tun, dass es eben Erwachsene ähm, und Kinder erstmal sind oder Heranwachsende und es gibt also eine Generationenbeziehung, die dem zugrunde liegt und es gibt Erziehungsverhältnisse, Sorgeverhältnisse und die Kinder oder auch also Kinder insbesondere natürlich sind einfach auch angewiesen auf diese Beziehung und auch auf eine ja, entsprechend gute Beziehung im Grunde genommen. Es ist was jetzt die Schule angeht, gibt es natürlich viele Komponenten. Das ist, wir denken uns das immer als so eine individuelle Beziehung, aber es ist natürlich, wir haben die Schulklasse, wir haben einzelne Lehrkräfte. Aber erstmal ist Schule ja auch, also geht in dieses Verhältnis natürlich etwas ein. Wir haben eine Vorstellung von eine, also die Rollen, die die jeweils übernehmen. Also ich glaube, da passen Rollen tatsächlich als Begriff auch. Ne? Wir haben die, die Rolle der Lehrkraft, wir haben die Rolle der SchülerInnen also und die haben damit auch ganz bestimmte Positionen in diesem ganzen Gefüge. Ähm, das ist alles durch die Institutionalisierung, auch. es ist sehr ritualisiert, also so wie die Schule auch entstanden ist. Ähm, bestimmte schulische Disziplin, die Abläufe bis hin zur Zeit, wie lange so eine Schulstunde geht ne? und wer, man muss sich melden, um etwas zu sagen und so weiter. Ne? Und das heißt, das geht natürlich über diese, diese einzelne Beziehung sehr weit hinaus, weil das ein Gesamtarrangement ist. Und die Lehrkräfte sind damit auch ausgestattet, dass sie, ja ich meine, sie, sie dürfen und müssen bewerten, also es, es geht um Leistung, es geht um eine bestimmte, also nicht nur um schulische Leistung, es geht auch daran, sich eben, und da ist es auch ganz wichtig, die Schule ja eine Institution ist, die auch gesellschaftsfähige Subjekte, also sozusagen entlassen soll, es geht ganz viel um Gesellschaftsfähigkeit, es geht darum, um auch bestimmte Normen, ähm, zu, ähm, naja, auch einzuüben, den sich sozusagen zu unterwerfen, aber damit sich natürlich auch daran abzuarbeiten. Und ähm, in diesem ganzen Kontext sind dann auch die, ähm, die einzelnen pädagogischen Beziehungen. Das heißt, da kommen gesellschaftliche Momente ganz viel mit rein. Ähm, die, also es gab gibt dieses Stichwort des heimlichen Lehrplans, wo es eben nicht nur darum geht, was steht im offiziellen Lehrplan, also die Fächer, die vermittelt werden, bestimmtes Wissen, was vermittelt wird, sondern eben, ja, dass ich eben pünktlich zu kommen habe, wie ich mich als Mädchen oder Junge zu verhalten habe, beispielsweise, bestimmte Arten von ähm, Höflichkeiten und so so ganz viel an gesellschaftlichem Umgang ähm, und ähm, das passiert da eben auch und das geht so mit ein in diese Beziehung. Aber in der Schule ganz grundsätzlich haben wir es natürlich eben damit zu tun, dass die Schule, also es gibt eine Schulpflicht, das heißt, es erstmal alle kommen. Es gibt wiederum den Auftrag, den Bildungsauftrag, es gibt einen Betreuungs- und auch Erziehungsauftrag an Schule, aber es gibt eben auch diese Orientierung an Leistung und alles, was, was man tut, orientiert sich letzten Endes eben daran und es gibt eine krasse Differenzierung zwischen leistungsstark und leistungsschwach und das ist natürlich... Für, also kann einen für ein ganzes Leben lang prägen. Also das, ich glaube, wenn man nur so sehr denkt, dass, dass, ja, dass ich unterrichte halt irgendwie das Fach Kunst oder ich unterrichte Chemie, ist es zu, zu kurz gedacht. Ja? Also es gibt ganz viel, wo Lehrkräfte eben die Verantwortung auch tragen, weil die Heranwachsenden eben in dieser Institution ja auch ihre, ihre Lebenswege sozusagen geprägt werden.
0: Mhm. In dem Zusammenhang auch Sie haben es jetzt ab und zu schon mal angedeutet. Im Vergleich zu anderen pädagogischen Institutionen wie verhalten sich die Machtverhältnisse da? Weil der Leistungsdruck kann ich mir vorstellen, ist vielleicht mhm. hier oder da weniger da. Aber es sind ja noch mehr Faktoren, die da reinspielen, wie Sie ja auch schon gesagt haben.
1: Mhm. Genau, also das ist typisch für die Schule. Das ist natürlich irgendwie eben diese Frage von Bewertungen. Das ist, wenn wir jetzt an die, an die offene Jugendarbeit denken, als so ein Kontrast dazu, nun gar nicht so, also nicht institutionell angelegt. Das kann natürlich sein, dass auch da Konkurrenzen, also wir haben ja auch die Peer-Group, die auch in der Schule ist, die auch da wieder ist, wo ich ganz viel, wo es darum geht, ich muss mich anpassen oder ich kann Grenzen austesten und so weiter. Aber ähm, ich habe da zum Beispiel eine Freiwilligkeit, die, ähm, also was ich sonst in vielen pädagogischen Institutionen nicht habe, also auch in der wenn ich in der Kinder- und Jugendhilfe, soziale Arbeit, da ist es ähm, ja nicht unbedingt eine freiwillige ähm, Möglichkeit, ähm, also oder auch zu sagen, ich komme nicht, ist vielleicht nicht unbedingt möglich, aber die gibt es natürlich auch. Ne? oder ähm, ja, nehmen wir Kindertagesstätten, ähm, da also auch finden natürlich Bewertungen immer wieder statt, im Sinne von du machst was besonders gut oder da könntest du noch, also bestimmte Unterstützung und all sowas, aber es wird nicht in der gleichen Weise festgehalten, ähm, also diese Art von, von Benotung sozusagen, aber also, man muss für die pädagogischen Felder, glaube ich, sehr genau hingucken, weil das wirklich sehr unterschiedliches heißt, auch, äh, auch für dieses Machtverhältnis. Ähm, also, wo die, zum Beispiel in der Jugendarbeit, da gibt es auch schöne Studien dazu, wo sich einfach zeigt, wie sehr ähm, dieses Aushandeln dieser Beziehung viel stärker auch, also möglich, aber auch nötig ist, weil sie nicht so stark also vorstrukturiert ist aufgrund dieser Rollen sozusagen. Mhm. Dann zurück zu der schülerin lehrerin beziehung
0: In welchem Zusammenhang spielt dort Körperlichkeit? Das ist ja auch ein großes Schwerpunktthema von Ihnen. Und welche Folgen ergeben sich daraus auf das Zusammensein
1: in der Schule? Die Körperlichkeit ist, ist so ein Thema, also das wäre vielleicht auch noch was für die erste Frage gewesen, warum so Sachen interessant sind. Also, gerade wenn sie nicht so sehr thematisiert sind, dann interessieren sie mich, glaube ich, immer besonders. Das ist, also, ich meine, körperlich sind wir erstmal alle anwesend. Also, außer jetzt sind wir gerade sehr vereinzelt damit, aber wir sind natürlich trotzdem körperlich leiblich. Ja. Aber und wenn wir jetzt Schule eben nicht als Distanzunterricht gerade denken, sondern tatsächlich, aber auch da wird es interessant, das, äh, sich nochmal genauer anzugucken, aber jetzt eben vor Ort denken, dann sitzen da zunächst erstmal Schülerinnen und Schüler. Die sitzen da so, wie sie sozusagen groß, breit, dick, dünn, ähm, mit äh, eventuell einer Behinderung, mit einer Brille, mit einem Hörgerät oder ähm, äh, mit entsprechenden Hautfarben, also Sie merken schon, an dem, an dem Körper wird so viel festgemacht. Also nicht nur, dass wir, also, ja, wir, wir sinnlich wahrnehmen, dass es, ähm, dass natürlich das Lernen, also ja, auch über diesen, auf dem, über den Körper stattfindet, ne? also, und, und auch kognitive Geschichten natürlich ohne Körper nicht denkbar sind. Aber, Ähm, alle diese sozialen Kategorien, sei es das Alter, das Geschlecht, ähm, Frage von gesund, krank und so weiter, die wir ja immer so dichotom denken, die machen sich alle am Körper fest. Also Mhm. bis hin, ich habe vorhin mal so überlegt, vielleicht finden wir ja auch Kategorien, wo das nicht so ist, aber selbst bei der Religiosität, die ja erstmal, wo wir sagen würden, das ist ja eigentlich was, was jetzt nicht... So körpergebunden ist, aber es gibt ja so viele, also symbolisch sozusagen, wird es am Körper wieder festgemacht. Ne? Wir haben das, ähm, also es gibt Zeichen, die dann am Körper sich zeigen, ne? also zumindest wenn es repräsentiert werden soll, mhm. wird. Also das ist sowas und all das wird dann eben mit eingetragen. Das ist so, das wäre die, die gesellschaftliche Dimension, die aber in der Schule ganz stark reproduziert wird auch. Oder auch die Frage, selbst, also auch Klasse zeigt sich am Körper. Ja? Also ja,
0: genau, habe ich auch dran gedacht, genau. dass gerade ähm, so im hm. Kopf die Variablen durchgespult haben. Natürlich aber das zeigt hm. sich ja schon auch schon an. Und wenn es an den Klamotten ist
1: oder genau, ähm, eben, hm. ja. ja, genau. Hm. Und ähm, jetzt könnte man noch mal überlegen, Sexualität erstmal ähm, vielleicht nicht, also naja, doch Sexualität, es ist natürlich, da kommen wir wahrscheinlich ja später auch nochmal hin, ähm, wenn wir das als sexuelle Orientierung denken, vielleicht nicht unmittelbar, aber wir haben natürlich auch da bestimmte Bilder im Kopf, die klischeemäßig irgendwie sich wiederfinden, mal mhm. ja auch stimmen, also äh, aber ähm, und natürlich ansonsten. Die, der Körper als äh, sexuierter Körper, ganz klar. Also, wir, da kommen wir dann auf, die Geschle- auf das Geschlecht wieder. Ne? Also, die Geschlechterzuschreiben machen wir ja ganz klar körperlich fest. Ähm, und weil wir sie eben an sich bei kleinen Kindern nicht sehen können, müssen wir sie halt dann über die Haarlänge und die Farbe der Kleidung und so weiter. Ne? Und, äh, oder dann später eben auch um bestimmte mhm. Gungen und so. Also, das sind so diese Dimension, diese ganzen, die, diese Dimensionen am Körper. Aber für die Pädagogik selber gibt es natürlich auch noch mal Also Schule selber hat es mit Bewegung nicht besonders stark. Also wir haben den sitzenden Schülerkörper. Es geht ganz stark darum, also idealerweise, ich spreche jetzt mal von dem Schülerkörper als, als Figur sozusagen. Der könnte natürlich auch ein weiblicher sein, aber der aber eben geradlinig sitzt und aufmerksam ist und ähm, das ist was, was ein, also sozusagen auch einstudiert werden muss und ähm, so bewegte Schule gibt es meistens nur in der Grundschule, also wo es dann, weil die dann ja noch nicht so still sitzen können und so weiter, hat man es hat wieder was mit dem Alter zu tun. Ähm, also die Idee, dass, auch, also, dass man auch lernen kann, wenn, wenn man sich bewegt, die gibt es relativ äh, wenig. Und ähm, ja, und dann geht es natürlich auch darum, wenn Kinder, Jugendliche heranwachsen, dass sie eben, also erstmal gibt es das Kind, was noch meistens sehr asexuell gedacht wird, auch Mhm. am Körper festgemacht, aber eben auch, also wir denken Kinder oft so, das macht es irgendwie auch einfacher, noch relativ unbedarft mit ihnen irgendwie umzugehen, auch von der Nähe her, also klar im Kita, logisch, wir nehmen Kinder auf den Schoß, sie brauchen auch irgendwie Nähe. In der Grundschule kann man sich das auch noch vorstellen, dass das irgendwie mehr Nähe gibt und in der weiterführenden Schule ist doch dann mal Schluss damit sozusagen. Und dieser Prozess ist insofern interessant, den habe ich mir ja auch nochmal angeguckt. Also ganz viel beschäftigt mich diese Frage, wie ist es mit Nähe und Distanz? Wie entsteht es eigentlich, dass wir eben altersbezogen bestimmte nähen, zulassen und irgendwann äh, hört das auf. Das hat was mit Schulformen teilweise auch zu tun. Also wie denke ich, sind die Schülerinnen und Schüler sprachlich erreichbar. Ähm, wir kommen also viel über diesen Körperthema auch wirklich zu sozialer Ungleichheit, weil ich also eben aus der Forschung heraus äh, wir so die Beobachtung gemacht haben, dass die Idee zum Beispiel an der Hauptschule sichtbar das nur für die Klasse, die ich damals mit beobachtet habe, aber wo man so feststellt, dass so die pädagogische Beziehung sehr stark über die eine körperliche Nähe auch oder überhaupt eine Nähe herzustellen, um eben eine pädagogische Beziehung zu führen. Das findet sich am Gymnasium so nicht. Und das haben auch diese Lehrerinnen damals ganz klar gesagt, würde ich am Gymnasium arbeiten, würde ich das so nicht machen. Eine größere Distanz die verstehen mich auf der sprachlichen Ebene besser. Ne? Und jetzt merkt man so, wie die Sprache über den Körper gewissermaßen ähm, in so einer also stärker positiv bewertet wird, als ob ein Ziel sozusagen, eine gesellschaftliche Position zu erreichen. Also das sind so Dimensionen von Körper, die, ähm, die gehen noch mal weit darüber hinaus, dass, ja, dass wir alle erstmal nur noch <lacht> körperlich eben anwesend sind, äh, und sind meines Erachtens noch gar nicht so weit erforscht, wie das, ja, wie man das noch tun könnte. Es ist aber auch nicht so ganz einfach. Ja. Wir brauchen auch eine Sprache, um das alles zu beschreiben, weil Wissenschaft funktioniert wiederum auch eben sehr sprachlich. Ähm, genau. Aber es ist, es ist sehr, sehr interessant. Und interessant wird es jetzt natürlich jetzt in diesem Distanzunterricht. Ähm, welche Rolle spielt da eigentlich der Körper? Ne? Der, also, und wieder fällt teilweise Lehrkräften nur ein, dass doch bitte die ähm, Schülerinnen und Schüler still vor der Kamera sitzen sollten. Ja? Also es wäre jetzt mal die Gelegenheit, dass sie irgendwie auch, genau, oder sie müssen eben die Turnübung davor machen. Aber es werden sozusagen die Konzepte wieder übertragen, die, die auch in der Schule wichtig sind.
0: Ja, man merkt es leider doch und ist relativ wenig, obwohl man ist Raum für Veränderung auch da oder da Körperlichkeit anders zu involvieren. Mhm. Mhm. Auch sehr viel Neues dabei, auch zu dem, dem Thema von körperlichen, also körperlicher Nähe und Intimität sich so noch gar nicht gefunden hat. Ansonsten, das sind so die Problemfelder, kann man mehr oder weniger auch sagen. Deswegen wollte ich in dem nächsten Punkt auch ein bisschen mehr darüber sprechen, wie der Umgang und das Sprechen über Sexualität und sexuelle Themen in professionellen Kontexten allgemein, sicherlich auch pädagogischen Institutionen, ein voran gelingen kann. Haben Sie ja auch so geschrieben, geforscht, veröffentlicht.
1: Ich würde vielleicht mal noch eins kurz nachschieben zum letzten. Das ist vielleicht trotzdem eine ganz gute Überleitung zu dem, mhm. Was natürlich das Problem dabei ist, also es gibt ja eine ziemliche Tabuisierung auch von, also was jetzt Berührung zum Beispiel eben angeht, mhm. hat natürlich mit dem Problem zu tun, dass ganz viel Grenzüberschreitung bis hin zu sexueller Gewalt ja auch stattfindet nach wie vor. Wir haben ganz viel unaufbearbeitete unge- Fälle und das ist ein ganz großes Thema. Und in diesem Spannungsverhältnis findet all das ja auch statt. Also und dann, das ist sozusagen jetzt nochmal die Überleitung auch zu diesem Frage der, der Reden über Sexualität. Ich habe ähm, da auch in einem Forschungsprojekt, wo es eben auch darum ging, sich überhaupt die sexualpädagogische Praxis näher anzugucken. Da, das Ganze basiert jetzt vor allen Dingen auf Interviews, also wo eben diejenigen, die in der Sexualpädagogik tätig sind, also ob das jetzt ehrenamtlich oder tatsächlich als professionelle äh, SexualpädagogInnen, die meistens ja an Beratungsstellen arbeiten, ähm, darauf basiert es jetzt vor allem, was ich so empirisch eben herausgearbeitet habe und ähm, da geht es also dieses Reden über Sexualität, man kann sich das ja vielleicht vorstellen, vielleicht auch wenn Sie daran denken, wie war das eigentlich in der Schule, im Sexualaufklärung, was haben wir da eigentlich gemacht, ähm, gab es das überhaupt äh, und so weiter. Also das sind so ähm, diese, diese Erinnerungen und wie war das in diesem schulischen Raum, ähm, auch wie schwierig das ist, ne? sonst haben wir Mathematik und wir haben... Äh, ja, Erdkunde, was auch immer, also das ist immer, das hat erstmal nicht so wahnsinnig viel mit einem selber zu tun und dann gibt es eben die ähm, so eine kurze Einheit für meistens im Biologieunterricht noch untergebracht irgendwie, ähm, wo es dann aber vielfach eben auch wirklich eher um biologische Prozesse geht oder Körper, ähm, also sozusagen Organe und so weiter. Ähm, aber doch ein Anspruch und das sagt ja auch die, ähm, also ist sozusagen ist auch in diesem Bildungsauftrag, steht mit im Curriculum, ne? also das ist eben auch wirklich sexuelle Bildung sein soll, der ja weit darüber hinausgeht. Und da kommt jetzt dieses Reden über Sexualität. Also ich habe es jetzt nochmal so, genau. ja, danke. dass man das verorten kann,
0: mhm.
1: was da eigentlich so schwierig dran ist. Und da stellt sich eben heraus, dass dieses Thema überhaupt erstmal über Sexualität zu sprechen, ist eins der, also sozusagen der, die Hürde, die erstmal auch aufgenommen wird, sei ob das die Lehrkräfte sind oder was mich ja jetzt mehr beschäftigt hat, waren ähm, wenn beispielsweise in Schulen dann ähm, externe äh, Pädagoginnen hinzugezogen werden, also sei es also die verschiedenen Pro Familia, Hilfe, ähm, Caritas, also es gibt ja ganz viele Träger, die eben da auch Angebote machen, das ist regional sehr unterschiedlich, auf die die Schulen zurückkommen können. Und da war so die Frage für mich, wie geht es eigentlich, was was geht da eigentlich vor, wenn sie in die Schule kommen und wie können sie innerhalb von einer relativ kurzen Zeit dann so eine Einheit eben zu Fragen rund um Sexualität machen. Da spielt dieses Reden können über Sexualität eine große Rolle und das Problem ist im Grunde genommen, also wir haben es damit zu tun, Sexualität ist erstmal ja ein tabuisiertes Thema, aber auch ein, wie ich immer sehr schön finde, Foucault sagt, geschwätziges, weil es eben gleich im Grunde genommen, ich muss noch kurz rausgehen und sehe irgendwie sexualisierte Darstellungen auf irgendwelchen Werbeplakaten, ich habe irgendwie ganz viel ne, Sex sells. also das heißt, es ist, kommt im Grunde genommen, werde ich permanent schon ja, frühzeitig mit Fragen von Sexualität irgendwie konfrontiert. Aber zugleich ist es ein Tabuthema, also nach wie vor. Also dieses eben dann auch persönlich darüber zu reden, ist nochmal viel schwieriger. Und es geht viel darum, eine angemessene Sprache zu finden oder auch eine, über die sich verständigt wird, wie sprechen wir jetzt darüber eigentlich? Also es gibt eine wissenschaftliche Sprache, die sehr abstrakt ist oder es gibt eben dann, also es gibt keine keine Sprache, also so dieses alltägliche Sprechen ist ja oft ganz viel auch mit Abwertungen verbunden. Also interessanterweise auch diese Frage, ne, wie werden männliche oder weibliche Geschlechtsorgane zum Beispiel benannt, also wir haben es ganz viel auch mit, ähm, ja, mit einem Sprechen, was durchaus ja auch verletzend ist zu tun. Also das ist so und es gibt wenig, also die Frage ist, wo, wie reden wir miteinander hier jetzt auch Und ähm, oder trauen wir uns überhaupt zu reden? Ähm, wie kann ich Kräfte dabei? Wie gehe ich mit, mit der Scham der Teilnehmenden um? Oder auch mit der eigenen, wenn ich jetzt gefragt werde, also die interessiert sich ja dann vielleicht auch für meine Sexualität, hat die hier überhaupt was zu suchen, wo alle ganz klar sagen, nein, als Professionelle, da, das hat da überhaupt nichts zu suchen. Ja. Ähm, diese Grenzziehung, die finde ich da total interessant. Also wie passieren die eigentlich? Wo werden wie welche Grenzen gezogen? Aber auch überschritten, zwangsläufig, weil ich ja die anderen zum Reden bringen muss also oder möchte. Also es muss vielleicht eine Überwindung sein. Und das ist ja nicht immer gleich ein, eine Grenzüberschreitung im Sinne einer Grenzverletzung, sondern ich muss sozusagen eine eigene Grenze überschreiten, weil ich darüber rede. Ja? Also, und das ist, ähm, das ist das, was mich daran interessiert, was ich auch gerne irgendwann mal in der Forschung noch, noch tatsächlich mehr beobachten will, also wirklich teilnehmen. Das habe ich aber bisher noch nicht geschafft. Aber ich finde es nach wie vor sehr interessant. Also wie funktioniert dieses ins Reden kommen eigentlich?
0: Ja, sehr spannend, das so auch auf den Punkt gebracht in Ihrer Forschung zu sehen, also speziell in, dem, in der Arbeit Arbeit an und mit Widersprüchen heißt es ja schon zur Herstellung und Aufrechterhaltung einer sexualpädagogischen Situation, so diesem Widerspruch zwischen öffentlicher Raum, in dem man spricht und eigentlich Privatheit des Themas, Vielleicht könntest du dazu auch noch mal, ja, das noch mal kurz ein bisschen mehr ins Detail gehen, zu den Differenzierungen, die da zum Einsatz kommen in diesem Widerspruch.
1: Mhm. Also vielleicht noch mal kurz zu diesem Widerspruch. der ähm, was, was ich da versucht habe in dem Text, ist eigentlich auch noch mal, dass es nicht nur der zwischen öffentlich und privat ist, Ähm, sondern es kommt sozusagen die Intimität selber auch noch mit rein. Ob das jetzt so richtig das Treffsichere ist, ist sozusagen als, ich weiß gar nicht, habe ich das dann als, ich musste mir den auch noch mal angucken, tatsächlich den Text, ist dann auch immer schon eine Weile her, Äh, dass sozusagen, nee genau, ähm, also eigentlich mache ich einen Widerspruch zwischen Schulöffentlichkeit, Raum des Persönlichen sozusagen und der Materialisierung der sexuellen Sinnlichkeit auch. Also sind drei Dinge und zum, also davor, ursprünglich hatte ich das mal Intimität genannt, aber das ist es gar nicht so sehr. Also es ist nicht die Intimität, sondern es ist eher tatsächlich sowas von, ähm, also vielleicht ein Beispiel, es, es, also einerseits ist klar, der, der sozusagen die Schulöffentlichkeit ist die Schulklasse erstmal. Also wenn es jetzt nicht mit einer Lehrkraft ist, dann ist es eben, ist zwar irgendwie meist also sehr klar, Häufig geht die Schulklasse zum Beispiel dann in die Einrichtung oder es wird versucht, über so ein schulisches, also den Raum so umzugestalten, dass klar ist, das ist heute kein normaler Unterricht. so. Also da wird einerseits versucht, diesen Raum anders zu gestalten. Dann, ähm, das deutete sich ja gerade schon an, ne, das ist also dieser persönliche Raum, das, der muss irgendwie die, die, die Teilnehmenden müssen mitgenommen werden. Sie müssen ein gewissermaßen Einlass in ihren persönlichen Raum auch gewähren. Aber was sie nicht dürfen, und das ist wieder eine andere Grenzziehung, also es geht nicht darum, irgendwie sinnlich Sexualität oder so zu erfahren, weil das hat ganz klar da ja nichts zu suchen. Und da gibt es dann so eben auch Beispiele von wegen Differenzierungspraktiken, also die dann häufig genannt wurden, wenn dann zum Beispiel in einer Gruppe mit Menschen mit Behinderung, die dann irgendwie, wo es eigentlich darum geht, eben mit den also Kondome zu üben an diesen Penissen, die da so ähm, als, äh, als Modell da sozusagen stehen, ähm, ihnen eben zu erklären, nee, es geht jetzt nicht darum, dass man das an sich selber ausprobiert und das nochmals sagen zu müssen oder daran hindern zu müssen, ähm, das geht eben gerade nicht. Also es gibt ganz klar ähm, bestimmte Grenzen, wo das immer im Abstrakten bleiben muss. Und in diesem, diesem Dreieck, also einerseits muss man sich, ähm, gibt es eine Bühne, nämlich der Schulklasse, und mit der ist man weiterhin zusammen. Also weshalb eben auch von wegen diese Frage: gibt es, äh, ja, äh, äh, ja, wie kann ich eigentlich sprechen, wenn ich eben das Gefühl habe, ähm, heterosexuell bin ich vielleicht eigentlich gar nicht, wenn aber die ganze Klasse als heterosexuelle mehr oder weniger angesprochen wird, ähm, ist das ein Raum, wo ich überhaupt Fragen dazu stellen kann oder werde ich dann als irgendwie ähm, schwul beschimpft, weil ich dazu eine Frage habe? Das ist total schwierig. Also es, ähm, da sind sich auch die, also das muss man schon sagen, die meisten darüber bewusst, die jetzt diese ähm, Arbeit natürlich tun, also insbesondere, wenn... Also ja, diese Auseinandersetzung findet auf alle Fälle statt. Gleichwohl werden sie oft doch als Mädchengruppe, als Junggruppe angesprochen. Also das ist zum Beispiel eine Weise, darauf zu reagieren, auch zu diesem ins Reden kommen, weil sie einfach, also ganz, ganz oft wird das wird die Arbeit Geschlechter, nach Geschlechtern dann eben auch äh, eingruppiert, weil die Idee ist, die Mädchen können untereinander besser reden und die Jungs können untereinander besser reden und das ist sicherlich auch eine empirische Erfahrung, also dass das häufig so so ist, gleichwohl ist irgendwie klar, die Geschlechter, also dieser Bezug auf die Geschlechter wird damit sehr, sehr stark gemacht und deswegen werden bestimmte Fragen trotzdem noch lange nicht angeschnitten und wir haben teilweise auch, also es gibt so in den Erzählungen, wie das praktiziert wird, ist das immer sehr auf auf das andere Geschlecht sozusagen, also anderen Anführungszeichen, jetzt ne, die Mädchen sollen sozusagen dann mal den Jungen erzählen, wie, wie ihnen es eigentlich geht und auch andersrum. Und da wird natürlich die, also sowohl die Heterosexualität als auch eben die Geschlechterdifferenz sehr, sehr stark gemacht. Also das ist so, so das eine ähm, andere Fragen wie also diese Differenzierungspraktiken, so Fragen wie Religiosität. Sozusagen kulturspezifische ähm, Besetzung von Sexualität oder Umgang damit, äh, besondere Scham oder so. Das sind so Themen, die da auch viel angesprochen werden, aber ähm, und die auch natürlich eine große Rolle spielen, äh, aber gleichzeitig auch schwer zu bearbeiten sind, weil man dann doch eben immer wieder eine Gruppe vor sich hat und die muss doch homogen angesehen werden. Ja. Man muss schon sagen, dass die eine Möglichkeit, weil Sie ja am Anfang auch gefragt hatten, also dieses Widersprüchliche nochmal, was ist das da eigentlich? Ja? Also es ist, wir haben ja oft die Idee, dass Widersprüche irgendwie gelöst werden müssen, also damit das irgendwie eine gute Praxis ist. Und was ich eigentlich damit zeigen will oder in diesem Aufsatz und wo ich auch generell davon ausgehe, ist diese Widersprüche die gehören genau zu diesem Feld, die sind gar nicht lösbar. Ähm, Aber die müssen immer wieder neu verhandelt werden und alle müssen sich damit auseinandersetzen, sowohl die PädagogInnen als auch eben die ähm, SchülerInnen. Das ist einfach ähm, und damit ist es konstitutiv. Also so bestimmte Widersprüche, wie eben auch für die Schule, bestimmte ähm, Antinomien wird das ja dann in der Regel genannt, die die sind einfach da und die sind gar nicht aufzulösen. und, und wir sind einfach von widersprüchlichen Anforderungen immer wieder umgeben. Das ist mhm. ein Punkt daran. Ja.
0: Mhm. Zählen dazu auch, Sie haben es ja jetzt auch schon ein bisschen reingebracht, die äh, Themen Zweigeschlechtlichkeit, Heteronormativität. Se- sehen Sie das auch als doch widersprüchlichen Zielsetzungen, vielleicht auch die da miteinander koalieren?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich habe ja schon gesagt, die Reflexion ist da ja durchaus da. Und auch der Anspruch... Ähm, gerade, also insbesondere die, die, also deren Professionalität eben darin besteht, Sexualpädagogik zu, zu, also nicht die Professionalität oder ihr Beruf darin besteht und das auch wirklich ähm, äh, regelmäßig machen, haben ein hohes Reflexionsniveau, auch gerade was Heteronormativität angeht und gleichwohl kommen sie nicht raus. Ja, also sie, ne, Wir haben ja eine Ordnung und sie ist den genauso verhaftet und manchmal wird es vielleicht auch übersehen. Ähm, das ist tatsächlich sehr schwierig. Oder der Versuch zu sagen, naja, wir machen das mal anders. Also beispielsweise wir setzen jetzt keine Gruppen nach Geschlechtern fest, sondern wir sagen, ihr könnt euch Gruppen bilden, wie ihr wollt und dann haben sie eine Mädchengruppe und eine Jungengruppe, nachdem das also die Ansage war, macht, wie ihr das wollt. Und das heißt, da da ist sozusagen das schon angelegt, weil es natürlich sowieso ein Alltag ist. Also das sind so Sachen oder diese Fragen, die vielleicht auch jetzt in Aufklärungsprojekte, die gar nicht so sehr sexualpädagogisch sich selber verstehen, aber wie zum Beispiel schlau, die ja in verschiedenen Bundesländern eben auch also ehrenamtlich eher Antidiskriminierungsarbeit machen, ähm, aber auch, ja, natürlich auch sexual, also sie sind nicht SexualpädagogInnen, aber sie haben natürlich mit den Themen genauso zu tun. Und die Frage, wenn ich jetzt ähm, eine äh, Trans- äh, Personen, die eben auch so, ein, so einen Kurs mitgibt äh, äh, und ich habe verschiedene Gruppen, wo geht sie denn jetzt irgendwie rein, ist das was Eigenes, welche Besonderung kriegt dann eigentlich die Transperson, wie kann man eigentlich da nochmal normalisierender, also queerender sozusagen reingehen, das ist tatsächlich nicht so einfach, also Ähm, und eigentlich kann man es nur mit einer Methodenvielfalt machen und immer wieder Konstellationen verändern, dass sie einfach nicht starr sind und sie dann aber auch als solche benennen. Also das fände ich so so einen wichtigen Punkt eben, es gibt so ein Modell von Katharina Debus, die bei Dissens arbeitet, auch ähm, die ähm, sozusagen also eine Thematisierung oder Dramatisierung von Geschlecht jetzt in dem Fall, das kann aber auch natürlich irgendwie Sexualität äh, sein. Ähm, und dann auch eine, eine Nicht-Thematisierung, wo das einfach mal gerade jetzt überhaupt keine Rolle spielt oder eben eine Dethematisierung. Also das müssen so Verhältnisse sein, dass man auch die Strukturen, die die Gesellschaft ausmacht und wo sind eigentlich die Normen, dass man die eben auch deutlich macht, gerade in, in Sexualpädagogik. Also dass Sexualität nicht nur was Persönliches ist, und, äh, sondern ganz, ganz im Gegenteil, die ist hochgradig gesellschaftlich äh, bestimmt, umkämpft. Ähm, ne, wer, was ist also was erlaubt, was nicht, ähm, wer darf wie sein, welche Lebensentwürfe gibt es und das wirklich zum Thema zu machen auch.
0: Mhm. Ja, viel zu dem Themenblock. Ja, auch in die meisten Details davon reingegangen. Deswegen wollte ich jetzt noch zu dem letzten Themenblock kommen. Und zwar Weiblichkeit und Männlichkeitskonzepte. Thema, zu dem Sie wahrscheinlich vorrangig veröffentlicht haben als, als Herausgeberin. Wenn auch, aber trotzdem äh, wahrscheinlich auch geforscht oder zumindest drüber nachgedacht. Deshalb mhm. die Frage, was ist Ihr Konzept von Weiblichkeit? Und dazu auch noch mal rangehangen, weil es ja wie gesagt nicht Ihr ihr Schwerpunktthema ist, schließen Sie sich einer beziehungsweise mehrere bereits vorhandener Positionen zu dieser Frage an oder bevorzugen Sie ein anderes beziehungsweise neues Konzept?
1: Ich finde die Frage wirklich schwierig. (lacht) Habe ich eigentlich, habe ich überhaupt ein ähm, Weiblichkeitskonzept, Theorie, Ähm, ich hatte gerade eben ja Katharina Debus schon genannt von Nissens. Ich operiere im Moment und das, sowas kann sich aber ändern. Ja, also Begriffe verändern sich ja auch sowieso im Gebrauch, aber auch für mich brauchbare Theorien können sich, ändern sich immer mal wieder. Oder je nachdem, was ich gerade, wozu ich sie gerade brauche, kann ich ja unterschiedliche Theorien benutzen. Aber ähm, ich habe, würde im Moment Weiblichkeit. Ähm, Also ein Konzept von Weiblichkeit sehe ich im Moment eher als ein Konzept von Weiblichkeitsanforderungen oder eben auch Männlichkeitsanforderungen. Mhm. Finde ich sehr brauchbar. Da steckt natürlich drin, also erstens, dass es nichts ist, was ähm, sozusagen schon immer irgendwie naturgegeben da ist. Es ist dieser Konstruktionscharakter, der mit darin steckt, aber immer schon verbunden damit, dass also in diesem ähm, Anforderungscharakter, dass wir, ähm, dass es eben mit Normen verbunden ist, dass es bestimmte, also das, wir uns mit einem älteren Begriff sowas wie Geschlechterrollen, aber das finde ich auch immer ein bisschen schwierigen Begriff, weil er so sehr auf diese Rolle sozusagen, ähm, also ein Ausfüllen von einer Rolle, ähm, äh, hinausläuft, sondern tatsächlich als Anforderungen und auch weil ich finde, dass ist die Widersprüchlichkeit gut wieder aufgehoben. Also Weiblichkeits- und auch Männlichkeitsanforderungen sind so eindeutig eben nicht diese. Also wir haben es zwar viel mit so Vorstellungen, ne, was ist Geschlechtertypisch und wie habe ich mich als Mädchen, Junge, wo ich irgendwie mich immer dazu verorten muss, selbst wenn ich auch sozusagen selber mich vielleicht als nicht binär da verorten würde oder ähm, bin ich damit konfrontiert also die Anforderungen die mit denen haben alle zu tun ähm, egal wie sie sozusagen dazu verorten also und die die Notwendigkeit der Auseinandersetzung ist immer da ähm, die geht mal geschmeidiger oder auch nicht ähm, aber und die Sanktionen sind auch immer da also ne, wenn die Anforderungen nicht erfüllt werden und deswegen find, würde ich das erstmal vor dem Hintergrund sehen, ähm, vielleicht auch, weil, weil das für die pädagogische Arbeit ein brauchbarer Begriff ist. Ähm, also ganz viel haben wir, ja, findet sich für die, für die Geschlechter sensible Arbeit zum Beispiel jetzt in der, in der Pädagogik, dann doch immer die Frage, wie, wie kann ich denn jetzt gut mit den Mädchen arbeiten, kann ich denn jetzt gut mit den Jungen arbeiten? So, ähm, und es verbleibt in so einer Zweigeschlechtigkeit einerseits und typisiert wieder neu und zieht im Grunde genommen die Stereotype wieder fest. Ähm, bei den Anf- wenn ich das jetzt als Anforderung an, was Weiblichkeit auszeichnet und was Männlichkeit auszeichnet, so sehe, dann stecken da natürlich auch ganz viel typisierende. Vorstellungen von Verhalten und sowas mit drin, aber es ist irgendwie klar, das ist von den Personen entkoppelt, also nicht Mädchen, Jungen, Frauen, Männer sind so, sondern ich habe sozusagen etwas, ich habe eine Vorstellung, die aber so, und das das verknüpft sich damit, ähm, ich finde es schon wichtig, auch Geschlecht als eine Strukturkategorie zu denken, also die Gesellschaft eben ganz basal strukturiert, also wir haben wir haben einfach eine gesellschaftliche Ordnung, die in zwei Geschlechtern zunächst erstmal denkt und auch viel institutionalisiert ist. Mhm. Und Heteronormativität ist genau das Stichwort ja auch nochmal. Also wir haben, wir haben die Idee zweier Geschlechter, die aufeinander bezogen sind, also sie gänzlich unterschiedlich sind, die auch das eine kann das andere sozusagen nicht sein und sie begehren sich. Äh, Ähm, und sie ergänzen sich und und das ist sozusagen als Idee und auch vielfach in den Praktiken ganz stark enthalten. Das heißt aber, das ist erstmal eine gesellschaftliche Organisation und Verfasstheit, Ähm, das heißt nicht, dass wiederum Einzelne auch natürlich ganz anders sein können und (lacht) sozusagen ähm, sich andere Lebensentwürfe haben können und so weiter. Aber es ist als gesellschaftliches und symbolisches äh, Prinzip, ähm, sei es in den Arbeitsverhältnissen und so weiter und auch in hierarchischen Beziehungen zueinander, die dann natürlich noch mal viel komplexer werden, weil wir es ja auch mit Klasse Mit sozial, also Frage von kultureller Herkunft, also rassifiziert, ethnisiert und so weiter. Also, da kommen wir, da kommen ja noch mal viele Sachen zusammen. Aber dennoch würde ich sagen, Geschlecht ist da schon, ähm, hat eine Eigenheit. Also, wir können jetzt nicht alle sozialen Kategorien in der gleichen Weise erklären, sondern wie kommt, also, Zuletzt wird die Geschlechterkategorie immer wieder auf die Frage der Reproduktion zurückgeführt. Ähm, ne, dass wir sozusagen irgendwie eine Eizelle brauchen, der dann irgendwie neues Leben entstehen lässt, was aber ja nur einen ganz kleinen Bruchteil von ähm, Erfahrungen der Menschen jeweils auch ausmacht oder auch Altersphasen oder auch überhaupt nicht. Ja. Genau, also das ist so das, ähm, was mir dazu erstmal einfällt ähm, als als Theorie ähm, ich meine diese Frage auch warum, warum jetzt eigentlich auch noch mal auf Weiblichkeit genauer zu schauen was ja sehr auffällt ist dass wir da eigentlich keine Theorien haben also klar es gibt ältere Arbeiten durchaus die sich auch mit der Frage beschäftigen und auch diese Frage was zeichnet eigentlich Weiblichkeit aus und Zusammenhang mit der zweiten Frauenbewegung ähm, gibt es ganz viele Auseinandersetzungen, aber ähm, wenn wir jetzt so diese jüngeren Theorien anschauen, ähm, auch bei den Männlichkeitstheorien, ja, dann haben wir Bourdieu und ähm, Cornell und ähm, gut, da hat sich jetzt auch nicht so viel weitergetan, würde ich sagen, seitdem. Ähm, aber da gibt es zumindest irgendwie noch mal stärkere Ansätze, also Männlichkeit zu theoretisieren. Und das Interessante ist, dass die Weiblichkeit offenbar nicht genauso funktioniert. Mhm. dem Geschlechterverhältnis und ihren Konstruktionen selber etwas zu tun, mhm. das wäre ganz interessant, das historisch auch noch mal nachzuvollziehen. Dass, mhm. dass das einfach nicht in der, in der gleichen Weise offenbar möglich ist, das äh, so zu theoretisieren, wie eben beispielsweise diese unterschiedlichen Männlichkeiten. ähm, Könnte man ja auch sagen, dass es unterschiedliche Weiblichkeiten gibt. Mhm. Gibt es natürlich auch, also Mhm. wenn ich jetzt ähm, das wieder empirisch frage, gibt es das auch und die kann ich sicherlich auch in einen Typus packen. Ähm, Aber es ist eben in diesen in diesem männlich-weiblich als konträr gedacht. Also wir sitzen dann sofort dem dem Dualismus ja auch wieder auf, in gewisser Weise. Und Mhm. das ist schwierig. Ähm, Aber ich finde trotzdem, man muss sich damit beschäftigen, auch wenn es los ist, das äh, äh, wirklich zu Ende zu denken.
0: Deswegen, also ich ich war so oder so gespannt auf die Antwort und äh, Mhm. habe einfach mit den Weiblichkeitskonzepten auch angefangen. Da haben Sie ja auch schon ein bisschen bisschen reingegriffen, sehr bewusst ausgewählt als Wort, also kann man natürlich auch Theorie zu sagen, aber ja, das ist sehr offen gelassen, was man sich darunter vorstellt. Hätte ansonsten noch, Sie haben jetzt auch schon die Männlichkeitsforschung oder ein Männlichkeitskonzept mehr oder weniger mit abgedeckt in der Antwort. Auch sehr spannend dass Sie das eher als diese Typusse jetzt ins Spiel gebracht haben, sondern eher diese Sache von Anforderungen oder ich weiß nicht, ob man auch Erwartungen vielleicht sagen kann, weil ich mhm. habe fast Rollenerwartungen auf der Zunge, aber dann haben sie auch diese Sachen mit den Rollen mehr oder weniger schon ausgeschlossen. Auf jeden Fall ist auch ganz bewusst, sollte es nicht die bereits vorhandenen Strukturen eben wieder reproduzieren, woraus wir jetzt schon angespielt haben am Ende, sondern eben auch noch mit der Frage hinten dran gestellt, ich wollte nur noch nicht so viel vorwegnehmen, wie man die auch mit heteronormativen bzw. queeren Konzepten davon aussehen kann. Ich finde, da haben sie ja auch schon praktisch nicht vorgegriffen, aber die mehr oder weniger mit einbezogen, indem sie diese rein typisierende Anforderung da ausgeschlossen haben und auch noch den viel interessanteren Faktor rausgehoben, ja, dass Männlichkeiten und Weiblichkeiten, wenn man jetzt die reinen Bereiche in der Forschung ansieht, dann doch auch typischerweise aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden, obwohl es an sich Dieselben Konzepte sind, also nicht dieselben Konzepte sind, aber ein äh,
1: Konzept ist, über das man da spricht. Ne? Also, das ist wirklich was, das ist auch wirklich kompliziert, aber man muss es sich mhm. angucken. Ich finde, das ist tatsächlich was, was äh, absolut nötig ist und auch deswegen ähm, ist es natürlich, ich finde es völlig richtig wir müssen an bestimmten Stellen verqueren. Und und das ist auch immer die Frage, wie kann ich da gut, wie kann ich forschen, welche Sprache, welche Wörter benutze ich, um nicht zu reifizieren. Und dann doch immer wieder die die Differenz erneut, genauso mit all ihren Aufladungen wieder festzuzurren. Ähm, Aber ähm, ich würde trotzdem sagen, also gerade der Blick, auf die, ja, die historische Genese sozusagen, auch von Weiblichkeit und Männlichkeit. Aber sicherlich, und das, das ist hier auch nochmal ein Punkt, der ist ja auch... Ja, er ist ja ganz stark auch mit der bürgerlichen Idee verbunden, also auch historisch verbunden. Gleichzeitig ist auch das Wissen, was wir haben, ist eins, was eben in der bürgerlichen Gesellschaft entstanden ist. Und vieles ist überhaupt nicht mit bedacht. Und vielleicht ist es auch noch mal wert, historisch sich an, noch mal anzugucken, gibt es eigentlich auch Leerstellen, die da in dieser Geschichtserzählung noch gar nicht vorkommen. Auch das ist ja durchaus möglich. Und auch da vielleicht ein queereren Blick auf das Historische, sozusagen auf die Geschichtserzählung an der Stelle zu zu schauen, aber ähm, wir brauchen das, um es zu verstehen überhaupt Äh, und auch, um davon wegzukommen, zu sagen, ja, also, ähm, aber wir wir gucken doch um uns und wir sehen doch, dass wir, wir haben doch da Mädchen und wir haben doch da Jungen und jetzt haben wir auch noch ein drittes Geschlecht, okay, aber das zeigt doch eigentlich nur, also, dass es, ähm, dass die meisten doch eben Mädchen oder Jungen oder Frauen und Männer sind. Also das ist so, und ich glaube, was was an der Stelle nochmal wichtig wäre, die Frage ist immer, was wollen wir da gerade? Worum geht es eigentlich gerade? Also geht es ähm, für die Wissenschaft, für die Forschung heißt das, was ist eigentlich gerade meine Frage und was ist mein Gegenstand, was brauche ich theoretisch, was brauche ich für Methoden was, und was ist da geeignet, auch ähm, meine Perspektive klar zu klarzukriegen. Andere Frage ist nochmal, was auch politisch, auch wenn natürlich auch Wissenschaft in diesem Sinne politisch ist, aber es ist nochmal sehr, also ich kann auch unterschiedliche Begriffe und Konzepte möglicherweise haben. Ich muss nicht immer, genauso wenig wie ich irgendwie eine Geschlechtsidentität, die also immer die gleiche bleibt, muss ich auch nicht die ganze Zeit einen gleichen Begriff von etwas haben. Also das ist sonst immer so die Idee, was ist denn da, was ist denn ihr Konzept? Das wechselt halt auch immer mal wieder. Ich lese ja auch weiter und ich diskutiere weiter. Und wenn, kurz zuvorhin, ich würde Konzept und Theorie auseinanderhalten, auch wenn ich das, also die Konzepte wären tatsächlich das, was ich empirisch herausarbeiten kann. Die Theorie wäre das, was ich wissenschaftlich Zeuge
0: mhm.
1: die weiblich oder Männlichkeitskonzepte können sozusagen, die kann ich als Denkmuster, als Praktiken sozusagen ähm, dann auch analysieren und die Theorie wäre eher das, wo ich dann ähm, genau sowas wie eine also wenn wir jetzt irgendwie an die männlich ähm, ja, verschiedenen Männlichkeiten bei Cornell denken, also hegemoniale Männlichkeit und so weiter, das wäre dann die Ebene der Theorie für mich
0: mhm, mh. Okay, ja, nee, stimmt, das ist in Bezug auf die Beantwortung der Frage auch wichtig zu reflektieren, um zu sehen, ja, nach was ich hier mehr oder weniger gefragt habe. Ich habe es durch das Konzept dann vielleicht auch schon voreingeschränkt. Ich hätte eine andere Antwort dann wahrscheinlich mit einer Theorie mhm. rausgefragt. Aber dann zum Schluss noch, also auch da haben wir jetzt, sind wir jetzt schon ein bisschen drauf gekommen, auch in Bezug auf die Notwendigkeit von heteronormativen und oder queeren Konzepten. Da habe ich auch in dem, in dem anderen Podcast geht es fast ein bisschen mehr darum, auch die genau diesen Widerspruch, den wir jetzt auch schon wieder angegangen sind, zwischen diese Geschlechterkonzepte, Theorien von mir sind da in unserer Gesellschaft momentan, wir dem noch in der Gesellschaft, die äh, dadurch geprägt ist und auch in diesen Mustern denkt, aber auch andererseits die Wichtigkeit, diese Geschlechterdichotomien irgendwie aufzubrechen, anders zu denken, reflektierter zu denken und auch, wenn möglich, anzustreben, nicht mehr so weiter zu reproduzieren in dem Sinne. Ich hatte am Ende noch die Frage, warum das so wichtig ist, aber eigentlich, wie gesagt, haben Sie das ja jetzt schon mitbehandelt, außer Sie wollen ja, da noch was zuzufügen.
1: Na, Ich habe noch eine Sache, die mir da noch so durch geht, warum es nötig ist. Das lässt sich, glaube ich, ganz gut an dem Beispiel von, von Sorgearbeit auch zeigen. Also, ähm, und mal, also mal nicht so sehr jetzt von der Frage, wie kann ich also ähm, sozusagen die Dichotomien aufbrechen und irgendwie vielfältiger oder so, sondern um von der, also mal noch von einer ganz anderen Seite zu kommen und zwar die, in, also ja, was ist eigentlich gesellschaftlich nötig, auch an Veränderungen nötig ähm, äh, und Da wäre ja ein ein Teil zum Beispiel, also wir sind alle, und das hatten wir ganz am Anfang bei den pädagogischen Beziehungen, wir sind aufeinander angewiesen. Also, und auch nicht nur die Kinder auf die Erwachsenen, sondern ja, also ohne geht es nicht. Und, Und Sorge ist aber, dann sind wir wieder nämlich bei Weiblichkeit und Männlichkeit, ist eben sehr stark, zumindest auf dieser emotionalen Ebene und der fürsorglichen Ebene ja mit Weiblichkeit verknüpft. Und natürlich gibt es auch eine Sorge in diesem also zum Beispiel über die Erwerbstätigkeit, die finanzielle Sorge zu tragen, dass die Familie eben entsprechend aus, eben ausgesorgt hat. Aber diese Frage, wo kommt eigentlich die Sorge hin? Wer, wer ist da eigentlich zuständig und wie können wir Sorge so denken, dass alle gleichermaßen sorgen können? Also, dass, die, dass es überhaupt als Gedanke vorkommt, dass also wir nicht jetzt einen neuen Vater brauchen äh, und neue äh, ne, und das sozusagen uns einen Männlichkeitsverlust gibt, weil, weil eben auch Männer sorgen. Also, da an der Stelle anzusetzen, das finde ich auch nochmal, da geht es, ich weiß gar nicht, ob ich das mit, ich glaube, das kriege ich mit so einer Idee von, von queer vielleicht gar nicht so schnell hin. oder es ist, vielleicht kann man es auch nochmal zusammen denken, das ist glaube ich auch nochmal ganz ganz interessant, genau diese Frage wie, wie kommt das dahin aber ich, ich finde das ist ein ganz entscheidender Punkt, also auch wenn ich jetzt zum Beispiel immer um diese Vereinbarkeitsdebatten von Familie und ähm, Beruf oder sowas, die ja meistens den Frauen zugeschlagen wird dann auch also diese Ideen ähm, also das ist auch dass dass es keine so große Hürde darstellt, sich vorzustellen, natürlich können können alle gleichermaßen irgendwie sowohl um die ältere Generation als auch die jüngere oder sich gegenseitig umsorgen. Das wäre nochmal so ein Punkt und ich glaube, das wäre eine Notwendigkeit, warum wir uns damit auch beschäftigen müssen, weil ähm, auch was, wir können auch viel weitergehen, wir können auch, ähm, klimapolitisch denken oder so weiter. Das geht nicht nur um Geschlechterhierarchien und das jetzt also, dass wir irgendwie eine Gleichberechtigung haben. Das geht eigentlich darum, wie ja Gesellschaft eben auch äh, so funktionieren kann. Dass es ähm, also einerseits Ungleichheiten, die ja an ganz unterschiedlichen Stellen angesiedelt sind, aber eben auch ja wie diese, wie wir irgendwie geopolitisch welche Entscheidungen wir da auch treffen. Und das hat auch viel mit Geschlechterverhältnissen zu tun. Deswegen finde ich es so wichtig. Und deswegen können wir aber auch die so ganz das mit Weiblichkeit und Männlichkeit nicht aufgeben. Ich, weil dann fehlt uns, glaube ich, was zum Analysieren. Also man muss, glaube ich, immer die Strategien, was, worum geht es gerade und was, wann kann ich was gebrauchen und wann kann spielt es vielleicht auch keine Rolle, was Geschlecht jetzt in dem Moment heißt. So.
0: Muss ich noch mal dazu fragen, ob ich. Also selber Politikwissenschaften studiert habe mhm. und nicht, auch nicht aus der Schulpädagogik gekommen. Spielen Sie da auf ja, spezielle, also außer Klimawandel zum Beispiel, haben Sie ja schon genannt, spezielle geopolitische Dinge an? Oder war das ein genereller Aufruf, wollen Sie da nochmal Beispiele zu nennen oder auf bestimmte Beispiele mhm. zu sprechen kommen? Weil ich finde es also ähm, eine total spannende Ebene, diese Geschlechterfragen dann auf so eine Makroebene zu übertragen. <lacht>
1: Also mir geht erstmal noch gar nicht so was Konkretes durch den Kopf und ich glaube, in Schule zum Beispiel spielt es kaum eine Rolle, was ich se- also das wäre aber zum Beispiel was, wo man auch diese Themen mal noch viel stärker miteinander verknüpfen könnte. Ähm, aber ich habe jetzt auch nochmal eher so gedacht, also auch die Frage, wenn wir gerade aktuell das Geschehen uns angucken, ne? also wen trifft die Pandemie wo ähm, besonders, ne? mhm. dann sind wir ja auch immer sehr auf uns selbst bezogen. Also sowohl national als auch dann einzeln, weil wir natürlich alle gerade unsere Erfahrungen machen und die unterscheiden sich sehr. Und natürlich kann man das in Bezug auf Geschlecht sagen, wir beobachten irgendwie dass ne, Sorgetätigkeiten dann wieder besonders bei Frauen und die Frauen in den Berufen natürlich, das, da wissen wir ja auch ganz viel drüber. Und trotzdem ist es, glaube ich, viel größer auch noch gar nicht so gedacht, ähm, dass, ähm, ja, dass einfach nochmal Bewegungen sich ähm, auch ja, nicht nur wegen der Pandemie, sondern eben auch an, in Bezug auf ähm, Armut äh, und so weiter, also wo einfach nochmal sich ähm, sozusagen Bevölkerung in Bewegung setzt, nochmal ganz anders. Äh, und die hat das hat ganz viel mit Geschlechterverhältnissen zu tun, weil wir, wir bestimmte Strukturen, haben, die sich sicherlich auch unterscheiden jeweils. Aber ähm, wenn wir, wenn wir da zulassen würden, dass wir irgendwie mal anders denken könnten, dann das wäre glaube ich ein wichtiger Ansatzpunkt, um auch noch mal grundsätzlich nach der Frage nach dem wie auch immer gelungenen also oder guten Lebens zu fragen was natürlich immer schwierig ist weil wer, wer definiert das ja aber also ist eher so nochmal eine Gesamtüberlegung ich habe da bin da selber jetzt noch noch nicht so weit oder so dass ich sagen würde ich mache guck mir das an einer bestimmten Stelle oder so an aber ich es total wichtig
0: ja, sehe ich absolut genauso, deswegen, ich fand es auch ein wunderschönes Schlusswort wahrscheinlich so, von dem, was wir jetzt, worüber Sie schon geforscht haben und was einfach noch total spannende Ansätze für die Zukunft sind. Wer weiß, ob man dann tatsächlich noch dazu kommt, aber ich denke auch, es das wird dazu hoffentlich mehr geforscht werden. Deswegen würde ich das auch, außer wenn Sie noch Zusätze haben, genauso als Schlusswort stehen lassen.
1: Nee, ich glaube, das war...
0: <lacht> ja. Und
1: sozusagen.
0: (lacht) Dann danke ich Ihnen vielmals für das Interview und die Zeit. Und ja, wie gesagt, hat mich sehr gefreut, dass wir diese ganzen Fragen besprechen konnten. Ja, eine viel detailliertere Position auch bekommen haben, als in der Literatur natürlich immer
1: oder als in den Recherchen und die nochmal ausbauen konnten. Ja, ich bedanke mich auch und hoffe, dass sich es einigermaßen gut zuhören lässt.